0: 这里是晚星画传奇节目，我是晚星。玄奘啊，唐朝著名的三藏法师，汉传佛教史上最伟大的易经师之一啊。他是中国著名古典小说《西游记》中的中心人物唐僧的原型。小说《西游记》描述了唐僧师徒四人一路是降妖捉怪，历经九九八十一难，最终呢从西天佛祖如来那里取得了真经的故事。由于历史上啊，真有一个名叫玄奘的唐代高僧去印度西天取经，在中国佛教史上占有重要地位。因此呢，有些人呢，难免会将小说中的人物与现实中的人物混为一谈。事实上啊，神话小说《西游记》自然是取材于玄奘取经的故事。然而，书中描述的求这这个求法取经的这个情节呢，几乎都是想象编造出来的。至于玄奘的三位弟子孙悟空、猪八戒、沙和尚，也都是虚构的。真实的唐僧啊，这一路上虽然没有遇到过什么妖魔鬼怪，但是其历程也是极其惊险。我们的传奇就为您揭秘真实的玄奘。好了，让我们一起来听。成恩的小说《西游记》中，唐僧的出生啊，有着传奇经历。唐僧的父母在船上被贱人所害，唐僧出生之后也差一点遭灭口，幸得母亲偷偷的把他呢放入木盆之中顺江漂走，才算暂时保得性命。小唐僧在飘过金山寺的时候，被法明和尚所救，取乳名叫做江流。成人之后，取法号为玄奘，从此与佛祖结下不解之缘。玄奘徒步十万多公里，历时十七年，远赴印度取经。玄奘的西行之路，被现代人认为是一条由信念、坚持和智慧浇筑而成的求知之路，是一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。享有如此盛誉的玄奘，到底是一个怎样的人呢？真实的玄奘出生经历至今还是个谜，他生于何时何地，目前还没有定论。一般认为啊，玄奘于隋朝仁寿二年，也就是公元六百零二年，出生在洛州的沟市县，就是今天的河南省偃师市。出家以前姓陈名慧，玄奘嘛是他出家之后的法号。那么，玄奘出生的时候是否有什么异常迹象呢？在《大慈恩寺三藏法师传》这本书中啊，曾经有这样一个故事，说这个大师出生的时候啊，他的母亲梦见一位白衣法师向他辞行，法师说呀：“为了求法，我要向西行。”这位白衣法师就是玄奘。虽然这只是一段传说，但是玄奘法师小时候的表现不同寻常，那是确有其事的。另外一种传说啊，玄奘大师是父母晚年所生的。当时啊，他的父亲大约有五十来岁，晚年得子，让父母对他是格外疼惜啊。玄奘幼年时候啊，是聪慧早熟，而且是过目不忘，日记千颂。玄奘大师是佛学奇才，那么他是如何出家的呢？《西游记》中记载啊。玄奘是如来佛祖座下的金蝉长老转世，踏上西天之路是命中注定的。在《大唐故三藏玄奘法师形状》还有《大慈恩寺三藏法师传》里面啊，都将玄奘出家的动机解释为对佛法的崇信。那么相比之下呢，道宣在《续高僧传》《唐经师大慈恩寺释玄奘传》里面记载。挺微妙的，其中提到叫“少离穷苦”四个字，似乎暗示了玄奘法师啊，是因为少年的时候生活困顿才出家的。按照这个《续高僧传》里面记载，玄奘的家境开始还是不错的，祖父和父亲都是博学多才的知识分子，其父亲陈慧曾经是县官，母亲呢是隋朝啊洛州的。长史宋亲之女，玄奘法师是第四子。玄奘的母亲在他五岁的时候去世了，八岁之前，他父亲又因为啊年迈多病而辞官归故，那么这就造成了玄奘啊幼年时候的困顿。玄奘的二哥是首先出家的，法名叫常杰，啊，住在这个洛阳的净土寺。玄奘呢，经常和他一起去学习佛教经典。十三岁的时候啊，玄奘也出家了。成年之后的玄奘是云游各地，参访名僧，先后向慧修、深道等等高僧学习，贯通众多佛教的一些经典，而且是造诣日深。那么是谁促使玄奘西行取经呢？他西去取经的目的是什么呢？在小说之中啊，是这么讲的：观音菩萨在唐僧举办水陆法会的时候，问他是否会讲大乘法。唐僧正苦于在国内学不到大乘啊，很谦虚的、很虚心的向菩萨请教。菩萨趁机指点他呀，到西天取大乘经，普度众生。于是，玄奘主动向唐太宗请缨，踏上了漫漫西行之路。那么，这个历史上的实际情况是这样吗？不是，在中国历史上啊，早在玄奘之前，就有有很多人去西行取经了。这些事迹呢，让玄奘是心生向往。其中，东晋僧人法显的成功，以及所传的《佛国记》，更直接的激发了玄奘求取佛经的决心。另外一个促使玄奘西行的重要原因呢、啊，是玄奘啊，在学佛过程之中。发现佛界啊，对同一经典的诠释存在巨大差异，这种歧义它不能够相互统一，也不能协调，对于佛教的发展是有明显的隐患的。唐武德九年，也就是公元六百二十六年，玄奘在长安遇到了来自中印度的僧人，这个僧人叫做波罗波多多罗。他是印度那兰陀寺权威佛学家戒贤大师的弟子，能寄送大小乘经典十万颂。玄奘听到这个消息是如获至宝啊，亲自登门向这位印度高僧请教。玄奘听说呀、啊，这个戒贤法师是深谙百家佛学经典，并且正在那兰陀寺讲学，于是立下西行求法的决心呢、啊。看过《西游记》的人都知道啊，唐僧西行途中最大障碍来自于妖魔鬼怪。在小说之中，唐僧是由唐太宗亲自任命去西天取经的。临行之前，唐太宗啊亲自将通关文牒交给唐僧，还与他呢结拜为兄弟，对他是非常支持。然而，真实的玄奘在西行伊始的时候，最主要障碍还是来源于朝廷。为什么会这样呢？初唐时期啊，国家初定，边界不稳，国人是不允许出境的。贞观元年，也就是公元六百二十七年，玄奘几次三番的申请这个过所，这过所啊就是通行证，就是《西游记》小说里面的通关文牒，希望呢申请过所西行求法，但是没有获得批准呢、啊。但是这个事儿啊，并没有打消玄奘西行求法的念头。他决心寻找机会西行。根据当时规 定， 私渡边关比私渡内地的关隘惩罚更 重， 所以 呢， 他这个决定是非常危险的。在贞观三 年， 长安遭遇大灾 了， 政府允许百姓啊自寻出路。玄奘借机混入灾民之 中， 偷渡出关。那一 年， 玄奘刚好啊二十七岁。从这天开 始， 他踏上了一条。充满未知的道路。什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听，继续收听。玄奘法师抵达凉州地铁的时候啊，住了一个多月，为当地僧众祭坛说法，很受欢迎。凉州啊，是甘肃河西走廊的一个大都会，是丝绸之路上的一个重镇。当时为了防备竭力可汗的这个突厥军队袭扰，凉州都督李大亮接到朝廷圣旨，封锁边关，禁止人员西行。当玄奘打算继续西行的时候啊。凉州守关的这官兵呢是不敢自作主张，只好先行呈报李大亮来定夺。这李,李大亮啊，他知道玄奘的名声，让部下转达他的命令：不许西行取经，立即回京。这返回长安就无法取得真经了，而继续西行，一旦被捉，必定重罪严惩啊！在这种情况之下，玄奘会如何抉择呢？玄奘顿时陷入了两难的境地啊，也许是天无绝人之路吧。凉州啊，有一个叫做惠威的和尚帮了他。这惠威是河西一带的佛门领袖，很有权威。惠威得知李大亮县令之后，决定帮助玄奘。他派了惠林、道整两个弟子护送玄奘偷偷出关。白天官兵防守甚严，无法出关呢、啊。于是他们夜半三更的找个无人的地方。顺着绳索把他偷偷的运出城去。玄奘在慧林、道整两个和尚的护送之下，这一路上是风餐露宿、昼伏夜出。几天之后抵达瓜州，就是今天的安西。瓜州刺史独孤达敬重佛法呀，听说玄奘法师来到，热情款待。这时候，凉州都的李大亮追访玄奘的公文也来了。他们对玄奘的身份产生怀疑。一个叫李昌的官员呢，私下将公文拿给玄奘看，并且问他：“说法师，您是不是就是这个人呢？”玄奘迟疑着，不敢作答。这李昌又说：“呀，请法师您说实话，如果您就是玄奘，我为您想办法。”玄奘指的是如实相告啊。得知实情的李昌为玄奘的行动和精神所感动。当着玄奘的面，把这个文书撕了，让他尽快动身离开瓜州。之后，他为了避开官府的盘查，他不敢公然行官道啊，却又必须依傍官道，以免迷失道路。但是，随时有遇到官兵的危险。在瓜州以前，玄奘虽然也遇到了一些困难，但是基本上还算是一路顺利的。从瓜州开始到一五。一五是哪儿啊？就是今天的新疆的哈密，这时间呢有九百里的这个旅途，这才是玄奘西行求经的最艰难的一段、哎。瓜州最大的自然特点是沙漠和大风，玄奘告别李昌之后，这情况呢就很不妙了。首先，他来的时候所骑的马死了，从凉州来的两个僧人也相继离他而去，再加上。前路艰难，没有人愿意冒险为他带路了。玄奘心里是一片忧虑啊！就在这个时候，有个胡人石盘陀，愿意与他同行。可是这个胡人呢，并非忠实伴侣啊！进入沙漠之后，因为畏惧，中途丢下玄奘，回去了。无奈之下，玄奘只好一个人硬着头皮，偷偷穿越了五个烽燧，进入了八百里大沙漠。莫赫言哲大沙漠，在穿越之中啊，他差点被守卫的士兵用弓箭射中。进入沙漠之后，虽然没有官兵威胁，但是来自大自然的危险更加恐怖了
1: 。
0: 沙漠之中独特的海市蜃楼现象，犹如鬼魅魔影，时时刻刻。缠绕着玄奘法师，而遮天的大漠风沙呀，不时的从身边裹挟而过。那么这时候，唯一的水囊又不幸失手掉在地上，这水啊，洒的是一滴不剩。这时候的玄奘想到了退却，并且真的退却了。他往回走了十多里路，但是最终又折回了头。五天之后。在没有水又迷了路的情况之下，玄奘法师奇迹般的走出了沙漠，抵达西域的第一站，一五。那么，到底是什么原因让玄奘法师走出去的呢？咱们会稍后的时间呢为你来介绍。又过了几天呢，玄奘法师来到了高昌国，这高昌国就是现在的新疆的吐鲁番。在这个高昌国之内啊，这玄奘法师再次遇到阻挠了。高昌国的国王举文泰听说玄奘法师来了，是遣使迎后啊，并且与玄奘结拜为兄弟。他希望啊，用盛情把眼前这位博学的僧人留在身旁。面对高昌王的强留啊，玄奘是据理力争，坚决不从。高昌王终于忍耐不住了，开始发威。这时候的玄奘处于两难之境啊，答应了高昌王的要求，就违背了西行求法的誓愿；你不答应留下吗，就会被送回唐朝去。更糟糕的是啊，无论你答应不答应，都将无法再继续西行了。那么，玄奘法师又该怎么办呢？上下五千年，纵横八万里。在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇，玄奘法师的西行啊，可以说是一而再、再而三的受阻。他怎么办呢？绝食，以绝食抗争，以表示他西行的决心。这一绝食啊，就绝食了四天。到第四天，玄奘法师已经是非常虚弱了。西昌王举文泰只好是同意放他走了，而且提供了难以想象的丰厚物资。临行前呢、啊，举文泰要要求这个玄奘啊，从印度返回的时候啊，一定要路过高昌国，而且要留玄奘法师住三年，还要求呢要讲经一个月之后才能走。这些要求，玄奘法师是一一答应了。离开高昌的时候啊。玄奘有一次有了自己的取经队伍，这人数达到了三十人，但是这个团队只存在了很短的时间。随后的一场大雪崩和高原反应夺去了大多数人的生命，只有两个弟子和玄奘法师侥幸存活下来。玄奘法师一路向西，可谓是步步惊心呐、啊。虽然没有这个妖魔鬼怪要吃的，但是真有一回啊，他差一点点儿就被人给吃了。这又是怎么一回事呢？在小说《西游记》里面啊，有这样的说法。说这个玄奘法师 啊， 是如来佛的弟子金蝉 子， 他是一位圣僧啊。据说 呀， 谁吃了他的肉就可以长生不老。所以 呢， 唐僧师徒一行 啊， 在西天的路 上， 许多妖魔鬼怪想方设法的捉住 他， 希望杀了 他， 能够吃他的 肉， 以求长生不老啊。当 然， 最后都没有吃成。这不过是如来佛祖啊，在给他西行取经的路上所受的难关，以考验他的意志而已。但是没有想到啊，真实的玄奘法师确实也差一点儿被人吃了。那是他当年呢、啊，在西去取经抵达印度之后，在途经印度人民著名的母亲河，后来呢被神化为圣河的恒河边遭遇一次劫难。玄奘法师啊。被一伙强盗抢劫财物之后，还要抓去做牺牲。这牺牲啊是什么？就是一个祭品，啊，祭祀谁啊？叫做秃伽女神，也就是湿婆神的老婆雪山女神。当时啊，印度盛行印度教，这个教呢由婆罗门教演变而来的，有杀生祭祀的习俗。这一次可不是开玩笑啊，他不是编故事，真的有人要吃唐僧肉了。好在啊，吉人自有天相，有菩萨保佑，天不灭玄奘。就在啊，玄奘法师被沐浴、焚香完毕之后，正准备开刀问斩的时候，突然之间，天空之中乌云翻滚，狂风大作，电闪雷鸣，遮树蔽沙，眼看大雨滂沱，洪水泛滥，甚至是河流涌浪，船法颠覆。这个场面，真是比文人虚构的神话故事还要惊奇，极富戏剧色彩。吓得这帮强盗啊，以为是不祥之兆，老天发怒了，这人呢杀不得啊，赶忙放人。玄奘这一回，才捡回一条小命啊，他是死里逃生。这也是他西行求法过程之中遭遇的最危险的一次劫难。不知道是后来的吴承恩呐、啊，却曾了解到玄奘有这段真实经历，所以编造了小说中吃唐僧肉的情节。还是他并不了解，只是写小说与历史真实有了传奇般的巧合。反正，不管怎么样，公元六百三十一年，玄奘法师穿越了二十多个国家的国土之后，终于踏上了印度国土，看到了那兰陀寺。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，万星画传奇。
1: 紧的就别放了。